0: Всем привет! С вами подкаст Светлячки и речной песок и его ведущие Аня Мускат и Ира Питерс. Наш подкаст о маленьких, но полезных штуках, которые мы можем делать для того, чтобы мы сами становились устойчивее, спокойнее, расслабленнее, сильнее, добрее. Да, это слово нашего вот этого начинающегося сезона будет точно. наша жизнь становилась приятнее и осмысленнее, наверное. да. Наш новый сезон, третий сезон, мы хотим посвятить теме внутреннего критика или самокритики. И в каждом из эпизодов планируем рассматривать какой-то один из методов, среди методов mindfulness, среди методов embodiment, психотерапевтических различных направлений, а и... Что там у нас еще было? А, и из методов коучинга.
1: И сегодня мы хотим поговорить про Рика Хэнсона. Да, всем привет. Да, мы открываем наш третий сезон с методов, которые условно мы относим к категории mindfulness или практика осознанности. И вот первый наш персонаж — это Рик Хэнсон, который, помимо того, что он преподаватель практика осознанности, ведущий групп, и сам медитирует аж с 1974 года. Вот я у него на сайте. Он клинический психолог, и он интересуется очень нейропластичностью и тем, как мозг изменяется в течение жизни под влиянием различного опыта. И у него есть такой интерес научный, Свести воедино, как-то объединить современную нейронауку и древние созерцательные практики. Вот, он про это написал много книг: в том числе Мозг Будды и довольно известная.
0: Вот. Ну, очень много есть книг, переведенных на русский язык, и еще больше книг не переведен.
1: Да, он очень плодотворный такой писатель, и статьи тоже разные выпускает. В общем, и обучающие программы у него есть. В общем, очень И подкаст, и подкаст со своим сыном очень симпатичный, кстати. Кто э, слушает на английском, э, рекомендуем, потому что там они на интересные темы, э, такие близкие э, нам тоже говорят. Такой интересный человек, и он, собственно, с внутренним критиком тоже предлагает как-то работать, да, как-то сосуществовать и смотреть, что с этим делать. Хотите общий язык. Скажем. Да. <смех> как ты понимаешь, что такое внутренний критик? Для меня внутренний критик
0: это такой не очень приятный внутренний персонаж, <смех> который проявляется довольно токсичным образом, может проявляться довольно токсичным образом, обесценивая, критикуя, ругая и по большому счету, не позволяя мне проявляться так, как мне этого, как, как мне этого хочется, как это для меня важно, а все потому, что он пытается меня от чего-то защитить. И от чего именно мы как раз сегодня хотим поговорить об этом? От чего же, от каких эмоций пытаются у нас защитить эти критические внутренние наши голоса? Штука в том, что они пытаются нам помочь таким образом. Угу.
1: Да, на самом деле я думаю, что в этом наша основная идея вообще будет в течение этого сезона о том, что внутренний критик — это не то, но ну, это не что-то враждебное, с чем нужно бороться, от чего нужно избавляться и как-то там, всячески этого избегать. А чаще всего тут проблема в неком дисбалансе. Вот как раз у Рика Хэнсона выстроена идея вокруг работы с внутренним критиком, что У нас есть разные персонажи внутренние, можно так сказать, то есть разные э, голоса, мысли, которые принимают э, разные оттенки, разные нарративы. Есть внутренний заботливый персонаж такой, который нас поддерживает, который нам как-то нас подбадривает. А есть э, персонаж, который нас критикует, и у него есть здоровое э, зерно, он помогает нам понять, где мы ошиблись или были неправы, и как нам это исправить. Да, то есть он, у него вот две основные функции – показать, где ошибка, где что-то пошло не так, и э, задать нам некую мотивацию с этим справиться. Проблемы начинаются тогда, когда вот этот вот заботливый персонаж, он очень маленький, и этот голос плохо слышно, а критик, наоборот, такой раздутый, большой, гипертрофированный, и он начинает ну, чрезмерно громко да, нам указывать на наши ошибки, и их начинает, как сказать, обобщать, что ли. То есть с указанием на какое-то действие переходит на, на оценку всей личности. Uh-huh. И тогда вот это вот постоянное отчитывание, придирки, какой-то поиск ошибок, да, в итоге вызывают много неприятных чувств у нас да, и могут парализовать наше самопроявление в истоке э, этого внутреннего критика, они э, очень такие древние. И интересно, мир мне кажется, если ты про это расскажешь сейчас.
0: <сёк> О чем я хотела немножко рассказать, это немножко про эволюционную нейробиологию тех чувств, которые неразрывно связаны с проявлениями этой самой критики, внутреннего критика, а именно с чувствами, связанными со стыдом это не только сам стыд, это может быть еще и чувство неадекватности, чувство смущения, унижения, чувство вины, чувство раскаяния. И тут мне сразу хочется сказать, что во всех этих чувствах, во всех этих эмоциях нет ничего плохого у них самих по себе. И наши сложности, Ань, ты про это немножко уже сказала, сложности начинаются тогда, когда этого слишком много, поддерживающих эмоций, поддерживающих голосов наших внутренних мало, да, появляется такой перекос тогда и очень много чувства стыда, если есть, то, то это приводит к той истории, когда мы перестаем просто двигаться в ту сторону, где мы опасаемся, что нам снова будет стыдно из-за чего-то. Итак, если все-таки поговорить про эволюцию, то уже у многих животных Заметные некие базовые эмоции. Может быть, это еще не стыд, как таковой, но это тоже что-то, что позволяет, по большому счету, эмоции нужны для того, чтобы нас мотивировать и направлять наше поведение. И вот уже у животных эти механизмы есть. Например, у стайных животных, которые живут в группах с четкой иерархией, да, когда есть вожак и есть все остальные. Необходимы какие-то эмоции, которые будут направлять поведение, чтобы вожак мог быть вожаком, да, руководить, чтобы остальные могли его слушаться, чтобы они хотели его слушаться. Кроме того, есть такой механизм, это следующий уже шаг, эволюционный, кооперативное поведение у животных и, и даже альтруистическое поведение, да, то есть когда животные, в основном это касается приматов, в первую очередь это касается приматов, ну и человека, понятное дело, когда мы помогаем кому-то без какого-то немедленного вознаграждения. Даем что-то другим просто просто так. Иногда даже в ущерб
1: себе на самом деле.
0: Иногда в ущерб себе, да. Поскольку это эволюционно выгодный механизм, то когда мы этого не делаем, в какой-то момент не помогаем кому-то, в какой-то момент не делимся чем-то, то мы тоже можем чувствовать вот эти неприятные эмоции, которые с эволюционной точки зрения наказывают нас за то, что мы не не встали на сторону племени. Неприятная эмоция, которая позволяет членам племени обучать своих детенышей правильному поведению, давала преимущество этому племени. Такое вот происхождение у стыда и вины. Но... Кроме вот этой эволюционной истории человеческого вида, есть еще история про то, как стыд формируется в процессе человеческого взросления. Да, вот Ребеночек рождается маленький, и что, что с ним происходит? Какие есть корни у чувства стыда, которые мы в результате получаем, когда мы уже взрослые и когда мы интернализируем все те, все те голоса критические, которые звучали вокруг нас, когда мы росли. И тут Рикенсон uh, рассказывает о нескольких механизмах, о нескольких uh, истоках, что ли, возникновения чувства стыда. И первый из них uh, это, когда маленький ребенок сигнализирует, по своему состоянию, своих потребностях. И если опекуны, если заботливые, заботящиеся взрослые регулярно реагируют на эти сигналы, проявляются чувства, сопереживания, отзываются на них, то ребенок получает положительные сигналы, что это здорово, что он есть, что он существует, что ребенок этот имеет значение, что он важен. Соответственно, если опекуны эти сигналы либо игнорируют, либо неверно их истолковывают, либо наказывают за выражение потребностей. Это, соответственно, отправляет сигналы негативные, негативные, связанные с негативными чувствами, о том, что я не важен, на меня не обращают внимания, меня, меня, может быть, нет, у меня нет ценности. Может возникать чувство никчемности, какой-то бессмысленности глубокой. И часто история где-то посередине лежит, да, пока мы себя проявляем в определенных границах, то мы получаем поддержку. Если мы из этих границ выходим или проявляемся как-то, как нашим взрослым не нравится, они нас этой поддержки сразу же лишают. Ну, и вот это тоже, ведь эти границы мы их собой так дальше, в общем, во взрослую жизнь и уносим. Вторая история о происхождении чувства стыда. Это то, что... Окружение ребенка хвалит, и, ну это нормально, хвалит за определенное поведение и критикует или наказывает за другое поведение. И с этим тоже все окей, хвалят или критикуют именно поведение, а не самого человека. Если же эта критика в какой-то момент оказывается направлена на ребенка, на человека и если в ней звучит презрение, если в ней звучит неуважение, то это тоже очень здорово впитывается, интернализируется и превращается в неприятные чувства по отношению к самому себе, в ненависть к себе. И вот как раз тогда появляется фигура интернализированного критика, которая обладает слишком большой властью. Соответственно, интернализированные заботливые фигуры, заботливый родитель, защитник, очень слабый. И третий источник стыда — заключается в том, что мы чрезвычайно социальные животные. И нам важно, критически важно, принадлежать группе, быть частью группы, чтобы получать ее защиту, ее заботу. А быть изгоем из этой группы ⁇ это крайне, крайне небезопасно. И каждый раз, когда ребенок хочет в какую-то группу попасть, а его туда не пускают или его оттуда выгоняют. Поиграть со сверстниками они его не берут в игру или э, не берут в школьную спортивную команду или не берут, не знаю, в ну, спектакль школьный. Куда бы то ни было. Каждый раз, по сути, когда мы слышим вот это «нет», «нет, ты ни сюда не подходишь», «нет, ты к нам не относишься», «ты не с нами», это вызывает сильное и болезненное чувство нежеланности и стыда. определенные ассоциации, ассоциации с изгнанием, которое было когда-то эволюционно очень опасно. Да,
1: получается такая очень древняя история и очень нужная, эволюционно важная. Но все таки когда критик чрезмерно большой, от него больше вреда, чем пользы. Поэтому... Следующая часть нашего выпуска про то, что же с этим, собственно, делать, что предлагает Рик Хэнсон. И он предлагает несколько шагов, первый из которых — это наблюдать за внутренним критиком. Просто наблюдать за ним и отмечать это. Повысить свою осознанность, чтобы понять, с кем ты вообще имеешь дело, да, как он выглядит, этот твой критик, что он обычно, какие у него привычки. И отмечать это можно как некие события. Например, Здесь это пренебрежительное отношение к, к своей боли. Здесь э, он преуменьшает твои достижения, здесь э, проявляется какая-то диспропорциональная злость на себя. И можем понять, что именно критик делает да, по каким-то его ключевым фразам. Там, Любой бы так смог, или там, А вот у Маши еще лучше получилось. Да? понимаешь, ага, значит, он преуменьшает мои достижения, или, там, ну, что-то разнылся. Это пренебрежение к собственной боли. Таким образом, когда мы наблюдаем за критиком и ставим не- некоторые рыдлочки, присваиваем его каким-то проявлениям, это позволяет нам создать дистанцию с ним и уже не так сливаться с тем, что он говорит, не так этому верить. Да? Получается, что помимо критика, который заполняет э, в такие минуты все пространство сознания, у нас оказывается уже два персонажа: есть критик, а есть тот я, который за ним наблюдает. И это уже помогает немножко облегчить. И эмоционально вот эту ситуацию, и взять как бы больше контроль в свои руки. Следующее, что реконсент предлагает сделать, это попробовать посмотреть, чей это голос. Можно иногда отследить конкретные голоса каких-то людей, которых часто в детстве, которые нам что-то такое доброе говорили. И, конечно, чаще всего из хороших побуждений, но вот, может быть, не совсем таким правильным, экологичным образом. И иногда это не только конкретные какие-то люди, не только какой-то ранний опыт, это, может быть, и влияние культуры в целом. Да, есть такие культуры, где очень сильно важно не быть слабым, не ошибаться, ни в коем случае не, не показать, что тебе тяжело, тогда, когда ты получаешь такие послания из каких-то культурных а, кодов, да, из там, книг или песен, поговорок. Из поведения э, взрослых с, рядом с тобой. Из поведения взрослых рядом, совершенно верно. То это тоже формирует этого критика. Следующий шаг, который Рик э, предлагает сделать, это представить себе некую команду поддержки. То есть это усилить вот это вот поддерживающего, заботливого персонажа. Можно представить целую команду таких поддерживающих голосов. Можно э, спорить с тем, что критик говорит. Стараться это делать до победного. То есть, например, если мы слышим, ты всегда проваливаешься, ты неудачник, у тебя ничего никогда не получается. Да? Нужно не воспринять это п- прямо на свой счет, да, а воспринять это как некую информацию, с которой можно и нужно спорить. Да? То есть можно найти несколько примеров своих побед или удачи, или того, что у вас получилось хорошо, и сказать, вот, нет, ты не прав, я вот это вот у меня получилось, там я и вот здесь, у меня какой-то успешный проект, и вот это я хорошо делаю. И таким образом голос критика становится не такой всеобъемлющей правдой, да, как мы воспринимаем это не как какая-то глобальная правда о нас, а как некое просто мнение, с которым можно поспорить. Чтобы еще его немножечко приуменьшить, можно его тоже представить как некоего смешного персонажа, да, кого-то кто не, не вызывает доверия, потому что он ну, просто смешной комический персонаж. И чтобы еще поддержать опять же баланс в сторону такой самозаботы, самоподдержки, мы начали да, с того, что можно отмечать говорит критик, да, отмечать эти критические мысли, а еще э, хорошо отмечать в себе хорошие качества. Например, вот здесь я стараюсь, э, здесь я проявил дружелюбие. В течение дня просто отмечать какие-то свои хорошие проявления, чтобы сбалансировать представление о себе. да, Потому что, когда мы слушаем только критика, у нас получается такое искажённое Да, такое гипертрофировано-негативное восприятие себя, а мы немножко добавляем ему реалистичность. Нам кажется, что основа того, что предлагает Рик, это такой навык самонаблюдения, да? навык отмечания каких-то внутренних событий. Поэтому как практику этому эпизоду мы предлагаем как раз некую модификацию такой базовой практики осознанности, как ноутинг. Предлагаем вам поотмечать разные внутренние события. Да? Мысли, эмоции, какие переживания. Попробовать поделать это либо в качестве формальной, либо в качестве неформальной практики можно выбрать тот формат, который вам больше удобен.
0: Формальный, такой более формальный, когда вы берете какой-то таймер на телефоне или где-то еще, садитесь удобно или ложитесь удобно, и то есть, ну, специальное такое удобное положение тела. Выбираете удобное время для вас, подходящее максимально, когда вас ничто не побеспокоит. И, например, ставите таймер на 5 минут и, внимание, направляете на себя, на, на те процессы, которые происходят внутри вас, замечая эмоции, замечая мысли, замечая какие-то телесные переживания и пробую понять, это вот это то, что я сейчас переживаю, это имеет какое-то отношение к критику или нет. Это я сейчас просто ну, что-то вспоминаю, это какая-то мысль воспоминания, или это какое-то оценивающее ну, суждение, да? это я себя как-то сейчас оцениваю. А если оцениваю, то это в каком ключе? Положительном, или вот в таком обесценивающем, когда нет, у тебя все. Не... Ну, в общем, то, что о чем он сейчас говорит. Итак, формальный такой вариант. Или это может быть неформальный вариант, когда вы, например, поставите себе где-то напомина... напоминалку на телефоне, или повезте, приклейте стикер над своим рабочим столом, например, или на холодильник. И каждый раз, когда вы его видите, вспоминаете, ага, вот есть такая практика. попробую ка я сейчас ее сделать. И буквально на минуту Вы снова замечаете, а что сейчас со мной происходит? Вот прямо сейчас, о чем я думаю? Какие эмоции я испытываю? Какие телесные ощущения у меня сейчас в теле? Какие телесные ощущения в теле? Какие ощущения в теле сейчас у меня есть? Буквально минутку, несколько вдохов-выдохов, позамечать, что происходит. И так пару раз в день, три раза в день, может быть, если вам удастся это сделать, по одной минутке, это будет классным таким... Началом, стартом для этого исследования: да? начать, замечать. И потом потихонечку, со временем, она начнет встраиваться в вашу реальную жизнь, и вы начнете замечать себя в какие-то моменты: а, а что это я сейчас делаю? Да? То есть появится такая возможность взглянуть на себя, как бы немножко со стороны, немножко создать вот эту дистанцию между собой и переживанием. Это на самом деле, наверное, ключевой навык вообще в практиках особенности, создать вот эту дистанцию и понять, что вот это переживание, какое бы оно сейчас интенсивное ни было, это не все я. Я не заканчиваюсь на этом переживании. Есть еще что-то. На этом мы этот эпизод наш заканчиваем. Единственное, что хочется добавить, это пригласить вас в наш инстаграм с и с и на конце там будет больше практик, и там мы будем выкладывать свои собственные наблюдения от этих практик, потому что мы их будем делать вместе с вами. По крайней мере, у нас есть такой план. (сíк) Суперплан. Вот посмотрим. Есть также телеграм-канал, где будет примерно то же самое происходить для тех, кому инстаграм неудобен, у вас нет в инстаграме, вам не хочется туда и все такое прочее. И Кроме того, мы, конечно же, приглашаем вас поддержать нас на Патреоне. Все ссылки мы положим в описании эпизода.
1: Спасибо, что слушали нас. Мы очень рады снова быть с вами. Надеемся, что вот этот сезон будет наполнен пользой и что он будет для вас интересным. Ура! Пока-пока!